0: Bienvenidos a otro episodio de Emprendedor Singular Este es su animador, Michael Martínez En el día de hoy me siento orgulloso porque he podido lograr algo que llevaba Yo podría decir, in the making, por sobre una década Y es que se encuentra conmigo mi profesor Y hasta cierto punto lo consideré por mucho tiempo mi mentor El profesor Juan Orlando Rivera Algarín Juan.
1: Hola, eh, encantado de estar aquí y poder ser parte de este proyecto tuyo que es, es tan importante y que luego que un estudiante pasa por, por el aula del profesor, que después ese contacto se mantenga a través del tiempo y que desarrollemos una admiración mutua por el trabajo que cada uno hace. Eso es bien importante. Estoy muy contento de estar aquí y participar de este, de este
0: podcast. Gracias. Para mí es importante este podcast por una, una razón bien, bien sencilla y es que... Como los episodios anteriores han, se han tenido la oportunidad de escucharlos, el enfoque no es simple y sencillamente eh, de darle un spot a un emprendedor puertorriqueño o de cualquier otra nacionalidad. Es entender su historia, entender sus retos, entender cuál ha sido su travesía, su viaje, su odisea. Para mí eso es bien importante porque muchas personas tienen una mentalidad en la que fake it until you make it. Y la realidad es que eso eh, no, es, no es correcto. Muchos de los emprendedores sufren y sufrimos de lo que se le conoce como el síndrome del impostor. Y es algo que poco a poco eh, afecta. Y hay muchas gráficas que uno puede encontrar en las diferentes redes sociales donde habla de la ola o el ride, el journey de la semana del emprendedor, donde el lunes comenzamos bien motivados, martes estamos drenados, miércoles estamos que no podemos, jueves nos sentimos como porquería, viernes pues se acabó la semana, hizo lo que pudo hacer, sábado recargamos batería, domingo pues vamos para encima y el lunes volvemos y empezamos. Si no mantenemos una manera saludable y no tenemos un plan, no tenemos unas herramientas específicas esto se convierte en que todos los días tenemos que luchar contra nosotros mismos. Eh, la realidad de todo esto es que una de las el episodio de hoy queremos hablar de lo que es el legado. Muchos emprendedores, específicamente en la década de los 60, 70 y 80, comenzaron negocios que se convirtieron en empresas grandes, medianas o grandes, inclusive a nivel multinacional, donde su enfoque era que fuese una empresa que sus hijos, sus nietos y su descendencia comenzaran a trabajar porque se convertían en un negocio familiar donde no solamente trabajaban cualquier empleado aparte, sino que su familia formaba parte del de board de directores y demás. Casualmente, eh, Juan tuvo la oportunidad de trabajar en una, un estudio a nivel mundial donde se tocó este punto, eh, cómo se puede trabajar el legado de una empresa. ¿Me podrías hablar cuál es el nombre del estudio, cómo comienza, cómo llegas ahí y qué significa esto para la empresa?
1: Claro que sí. Este estudio, por sus siglas en inglés llamado STEP, está liderado o fue gestado por Babson College, que es, podríamos decir, la institución educativa líder a nivel global en la enseñanza del empresarismo o el emprendimiento. Eh, ellos, eh, muy interesados específicamente en este proyecto, está interesado en conocer qué hacen o qué pueden hacer las empresas familiares para mantenerse rentables a través del tiempo con un énfasis grande en su capacidad de transferir a las siguientes generaciones esa capacidad de innovar, de crecer y de mantenerse rentables a través de varias generaciones. Esto es algo que en la universidad, que es el área que represento como facultativo del Departamento de Administración de Empresas del recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, hemos adoptado una visión en el área de empresas en que tenemos que educar a los estudiantes tanto para trabajar en una empresa que ya existe, como también para formar sus propios negocios en esa misma línea es que nos insertamos en este, en este proyecto de empresas de familia que incluye universidades de todas partes del mundo. Es, es un proyecto abarcador en la que todos los investigadores de universidades prestigiosas de todos los continentes utilizamos una misma metodología para identificar cuáles son estas prácticas exitosas que hacen estas empresas que, que ayudan estas empresas a mantener su potencial transgeneracional y mira qué interesante hacemos la eh, reproducimos el mismo estudio globalmente no solo para llegar a conclusiones internas sino porque entonces utilizando la misma metodología podemos hacer comparaciones eh, por territorios eh, por áreas geográficas etcétera de cómo varía el comportamiento emprendedor en las empresas familiares exitosas eh, específicamente y en esa parte es que vamos al punto de... Cuando vamos a definir una empresa familiar, fíjate que, que podemos hablar de el grado de control de la familia, el grado de interacción de los miembros de la familia en la empresa, y aquí vamos al punto, la intención inicial del fundador de transferir esa empresa a la siguiente generación. Fíjate que, que está de, una de las características principales es hay una intención inicial de ese fundador de transferir esa empresa a las siguientes generaciones. Y ahí entonces hablamos de la semilla y del legado, porque no es algo que se me ocurre después. Inicialmente hay una visión que, por supuesto, sabemos lo importante que es visión de futuro en el emprendimiento, en todas las actividades emprendedoras. Hay que crear en la mente y luego hacer realidad con las acciones. Así que, en este caso, la intención del, del fundador... De, hacer, de que esa empresa se convierta en un legado para su familia está desde el inicio de, de la investigación.
0: Para mí es bien importante que las personas entiendan eh, ese punto porque muchas veces comienzan simplemente con, pues es para hacer chavo, es para, es para monetizar. Y uno tiene que entender que cuando uno comienza a emprender eh, debe de tener una idea a corto, a mediano y a largo plazo realmente de qué es lo que uno quiere. Porque si no, es como dicen en la calle, estamos dando bandazos sin sentido y estamos reaccionando versus eh, siendo proactivos con nosotros mismos y con nuestra empresa. Y muchos de ellos, pues, eh, inclusive no forman su LLC, no, sea, no se orientan re realmente de qué deben de hacer y cómo crear una fundación sólida. Eh, yo entiendo que a través del estudio que tú hiciste, junto con todos los demás profesionales, te topaste con las situaciones donde ya la empresa llevaba sobre 20 años funcionando, pero en cosas bien básicas de jerarquía, de cómo funciona, cómo cada departamento in, es interdependiente, que es una palabra que muchas personas no la conocen. Cada, de cada departamento funciona independientemente, pero forma parte del de global de la compañía. Cada departamento aporta a cada uno, a su, su granito, a la visión matriz y, la, y al cerebro, como quien dice. Así como mi brazo ayuda a que yo pueda agarrar un cubierto, agarrar un bocado de comida y pasarlo para que entonces alimentar mi boca, que la boca comienza la digestión, pasa al estómago, para entonces los nutrientes y así sucesivamente. Cada departamento realmente forma, es interdependiente. Tiene su propia jerarquía, cómo va a funcionar y eso, pero todo se respeta con relación a operaciones, a ventas, a mercadeo y así sucesivamente. Si no se, si no se va haciendo una zapata desde el principio sólida, una buena fundación con el fundador, vamos a hablar que es, vamos a decir hipotéticamente que es el señor... Eh, Sánchez Elías y el señor Sánchez Elías comenzó simplemente vendiendo cigarrillos, goma de mascar, tabaco para hombres y la compañía se convirtió en importadora de productos para hombre, mujer y niños de diferentes tipos de clase. pero nunca se tuvo en consideración el cómo iba a manejarse esto. Y ahora tenemos los tres hijos una La hija que estudió eh, leyes, que es la que está a cargo de todo lo que tenga que ver con operaciones y demás. El hijo que estudió ingeniería, que es el que está a cargo de todo lo que tenga que ver con eh, sistemas y operaciones y distribución. Y otro hijo pues que simplemente se dedicó a trabajar en la empresa desde pequeño. Y es el que está el que sabe cómo se manejan las ventas y demás. Y hay una lucha de poder porque papá no se quiere ir. Porque entiende que no confía y tienes la lucha de poder de los hijos. Más los hijos están casados, más ya los hijos también tienen a sus hijos. Ya tenemos una tercera generación. Y como decimos en el Buen Boricua, en el buen boricua hay un arroz con jueyes dentro. Y está afectando el crecimiento y desarrollo de la empresa. Tú llegaste a ver esto. ¿Cómo fue el impacto? ¿Qué descubriste? ¿Y qué podrían comenzar a hacer? ...los emprendedores que estamos comenzando?
1: Todo lo que acaba... La, ...la madeja de asuntos que acabas de describir... ...es justamente... ...lo que complica... ...el manejo de una empresa familiar... ...pero antes de ir a... ...a, a descifrar un poco... ...varios aspectos de los que mencionaste... ...para las personas... ...muchas personas tienen una concepción errónea... Eh, ...particularmente aquí en Puerto Rico... ...de que cuando hablamos de una empresa familiar... ...estamos hablando de una empresa que es un supermercadito pequeño en la casa de una persona bueno eso inicialmente es una empresa familiar en el estudio estábamos fijándonos específicamente de aquellas empresas familiares que generaran más de 10 millones en ventas anuales y que ya estuvieran al menos en la segunda generación o sea que ya aunque el fundador permaneciera en la empresa los hijos tenían que estar trabajando en la empresa directamente como empleados regulares. Así que eso nos lleva a pensar, a, a dejar a un lado el modelo incipiente de empresa familiar que tiene que ver con este supermercadito pequeño que te mencioné y movernos a empresas familiares como, por ejemplo, el Mesón Sandwiches, Nobus, eh, Sucesores Cortés, eh, Sidrines... Humberto Vidal, Ponderosa, son todas empresas familiares grandes. Y básicamente en este estudio específicamente estábamos hablando de eso. Por ser empresas familiares grandes, el escenario que describiste tiene todas sus manifestaciones en, en una, una eh, empresa como esa. Eh, este concepto del legado sí tiene que empezar con la visión. Entonces tenemos que analizar primero al fundador el fundador pudo haber comenzado un negocio pequeño mira esta diferencia importante tenemos un fundador que hizo un supermercadito en su casa y así lo tuvo durante todo el tiempo el supermercado no creció mantuvo a sus hijos y básicamente creó un negocio para pagar sus deudas diferente al emprendedor que estamos hablando de que comenzó con su supermercadito pequeño pero lo hizo crecer modificó, expandió y buscó nuevas avenidas para emprender nuevos negocios o ampliar el negocio original. Uh -huh. Ese es el concepto que nos estamos fijando y, y en el que nos fijamos principalmente en la investigación, esa capacidad de crecer y continuar buscando nuevas avenidas de rentabilidad para la empresa. Entonces ya ahí, ahí tenemos que hablar de, de ese fundador. Inicialmente ese fundador comenzó pequeño y quiso extenderse. Y entonces, claro, ahí es, está y luego entonces la entrada de, de los hijos a la, a la empresa que pudo haber comenzado con algo tan sencillo como que los niños cuando salían de la escuela iban a ayudar al papá a trabajar y ayudarlo. Ya ahí básicamente tienes la semilla de la empresa en términos de la incursión de nuevas generaciones a la empresa y aquí es que empieza a bifurcarse el asunto porque entonces tenemos todos los escenarios ese niño o esa niña que empezó a ayudar a papá o a mamá en el negocio y supo que esa era, ese era su camino que él quería seguir ayudando en el negocio hubo algunos que hacían lo mismo pero decía esto es lo que yo estoy haciendo para ayudar a mi papá en lo que yo estudio, lo que yo quiero que no va a tener nada que ver con con la, con la empresa eh, o oh, realmente estoy ayudando a mi papá y mi sueño es trabajar en otro lugar, en una empresa que ya existe y es muy importante. Todos esos es escenarios comienzan de una manera y luego pueden cambiar. Y, y vimos, por ejemplo, este, un caso en particular de una empresa familiar local en el que el hijo fue, primero el padre fue muy cuidadoso, y en esto también tenemos variedad de escenarios, en nunca decirle al hijo, tú vas a estudiar para venir a trabajar acá. Fíjense qué importante, algunos padres, algunos fundadores de los que entrevistamos en este estudio, decían, si sí, colaboraron con la empresa, sabían que la empresa era de la familia, pero nunca hubo una imposición formal de que realmente te estoy enviando a estudiar para que regreses. En algunos casos, sí hay una imposición formal. Entonces, ya empezamos a ver las diferencias, que eso puede tener resultados diferentes. Pero en el caso de este en particular que estoy refiriéndome, le dice a su hijo, lo manda a una de las mejores universidades de Estados Unidos, el muchacho adquiere su grado, maestría en gerencia y se queda trabajando en Estados Unidos. Muy bien, un sueldo muy bien, y me, y me decía, ya a las 3 de la tarde yo estaba en la playa, no tenía que preocuparme por nada. Sin embargo, me dijo, con el tiempo me fui sintiendo insatisfecho y quería hacer una contribución mayor que no fuera dirigida por otro, sino que yo pudiera encaminar un sueño y trabajar para adelantar ese sueño o ese objetivo. Para hacer la historia corta, dejó toda su, su vida de lujo en Estados Unidos y regresó para encargarse de la empresa. Fíjate que esto no va a ser siempre así hay hijos que vimos en el estudio que se fueron descubrieron su pasión y que, y que quieren ser emprendedores pero no les interesa el negocio de la familia mira qué interesante las familias emprendedoras que tienen una visión de futuro dicen lo siguiente ah tú quieres hacer otro negocio pues nosotros vamos a trabajarlo como parte de la cartera de negocios de esta empresa y hay familias que nos dijeron que para para fomentar esa capacidad emprendedora de esos hijos tienen, sacan de su presupuesto operacional un dinero de experimentos. Ese dinero de experimentos es para probar alguna idea de negocio que tengan los hijos. Si sale bien o no sale, si sale bien, qué bueno. Si no sale bien, fue un experimento. Pero está ahí para jugar con la capacidad de emprender. Porque ellos saben, sabemos que las empresas que permanecen exitosas después de la tercera generación ha sido porque los padres han sido capaces de transmitir no solo cómo se opera el negocio operacionalmente, o sea, cómo se corre el negocio en términos de los procesos internos, de abrir, de hacer los cuadres, de la mercancía, de comprar, no. Son las empresas que además de ese conocimiento, transfieren la mentalidad de seguir
0: emprendiendo. Que ese es el verdadero legado que se debe de trabajar. No es el legado de, aquí tienes un título de propiedad, tú eres el CEO o el presidente de la compañía y aquí tú te vas a encargar de esto. Es el transferir el conocimiento, la pasión y la experimentación de, eh, voy a depositar una semilla en ti para que tú continúes en tu propio camino. Pero me parece interesante ese punto de que quieren, eh, por ejemplo, si mi papá hubiese tenido un negocio de un dealer de automóviles, y yo quería hacer algo con automóviles, pero por ejemplo, una, un sistema, un, algún ojalatería por así decirlo, y que era entonces, mi taller era sub de la marca de mi papá, que no era como que yo me fui por mi lado y yo lo hice y hasta cierto punto pues quiero optar independientemente. O sea, tratan, esta, tratan la marca de los hijos como experimento, pero a la misma vez es interdependiente a la marca principal, que es el legado de donde viene, que es el de los papás o el del abuelo, así sucesivamente. Me imagino que habían personas, habían, estaban los casos de los cuales estoy 100% de acuerdo y estaban los casos de los cuales no, es que yo quiero hacerlo solo. Es que yo quiero hacerlo solo. Yo, yo no quiero que... Yo no quiero que eh, si esto sale mal, salió mal porque mi si tuvo éxito salió por mí. Eh, y es algo con lo cual pues, yo me identificaría hasta un punto porque si yo fallo, yo fallé. Si gano, yo gané. Pero mi aprendizaje es mío y eso no me lo puede quitar nadie. Eh, y eso es parte de la razón por la cual yo me siento bien orgulloso de todo lo que yo he podido lograr en estos últimos dos años y medio como emprendedor eh, y nunca he permitido que personas que me han dicho para invertir o que me quieren ayudar económicamente y demás yo les siempre les he dicho que no porque mm, entiendo que hay diferentes clases de emprendedores y hay diferentes clases de negocio y todo uno debe que de ser juicioso de cómo hacerlo estas compañías que llevan mucho tiempo y que están cre creando este legado es eh, sumamente importante cómo ellos manejan eh, el desarrollo para nuevos productos, nuevas marcas y así sucesivamente para el crecimiento, porque no siempre los hijos siempre van a venir con nuevas ideas, vienen con la mentalidad, las generaciones. Me imagino que, eh, me imagino que el tema de las generaciones fue bien interesante cuando eh, te topas con personas que vienen de la gran generación, la, la generación baby boomer, generación X, generación millennial, generación Z, ya están entrando, ya oficialmente se están graduando de universidad. Y, y para mí es sumamente interesante. ¿Cómo, ¿Cuál fue tu percepción ante, ante eso? Eh, de cómo, porque es que para mí es algo interesante. ¿Cómo tuviste eso?
1: Bueno, el, el aspecto de la entrada de las nuevas generaciones a los negocios familiares es interesante y complicado. Una de las cosas que, que vemos en esta investigación es que, que nada es superficial, como se, tal vez se puede ver a la distancia eso es una de las razones por las cuales las empresas familiares se consideran como un tipo único de organización. Hay, comparten muchas características con la empresa tradicional no familiar, pero tiene aspectos diferenciadores que, que, las, diferen, que, la, que las separan marcadamente de las otras. En el aspecto de las generaciones tenemos también muchísimos escenarios. Eh, una de las cosas que, que sí estamos viendo es que, cuando las nuevas generaciones se integran a la compañía, por supuesto, especialmente aquellas que han ido, y esto es el caso de muchas empresas familiares locales grandes, que envían a sus hijos a las mejores universidades de Estados Unidos, a las mejores. Cuando regresan a la compañía, el regreso de ellos a la compañía viene acompañado de un montón de ideas que van a alterar la manera tradicional como ese negocio familiar se había operado hasta ese momento. ¿Cuál es el nivel de participación? Porque volviendo a la figura del fundador, hay fundadores que son controladores. Y no hay apertura para que las nuevas generaciones se integren, porque la expectativa es, ok, entraste y vas a seguir haciendo lo que yo diga. Independientemente que ahora conozcas técnicas de mercadeo que son más avanzadas de las que usábamos, esto es lo que se hacía aquí, así lo vamos a seguir haciendo. Vimos, eso, vimos ese escenario y eso que le está diciendo al, a esa nueva generación básicamente estás anulando su capacidad de desarrollo
0: tu espíritu de emprendedor acaba de morir
1: así de la misma manera tenemos a otros fundadores que dicen ok y están conscientes de que para que esta empresa siga siendo exitosa ya necesita ideas nuevas las ideas que yo tuve fueron importantes en la concepción y desarrollo inicial de esta compañía, pero ya para llevarlo a un próximo nivel necesitamos ideas nuevas y tienen que venir de la nueva generación. Así que cuando hablamos del fundador vamos a encontrar una gama desde la perspectiva machista de que aunque tenga, aunque mi hija sea la mejor preparada para sucederme en, en el liderazgo de la empresa, va a ser mi hijo, que no es tan brillante, pero es hombre. O sea que todos esos factores van a, van a estar ahí eh, y, van, y van a tener una, una incidencia importante en la capacidad de, de esa empresa de continuar exitosa a través del tiempo. Aquellas empresas en que, eh, familiares en que es, estos muchachos llegan bien preparados y tienen la capacidad de canalizar todo ese conocimiento que tienen, se benefician de esa nueva visión eh, y hacen que esas nuevas generaciones estén más comprometidas. Porque aquí hay un, un asunto importante, y es que los estudios que se han hecho de empresas familiares dicen que cuando la segunda generación entra a la empresa, solamente el 30% de las empresas sobrevive. Algunas eh, observaciones en ese caso dicen que esta segunda generación no tuvo que pasar el trabajo de la primera generación que tuvo que ver con el cimiento y el desarrollo. Cuando ellos llegan, ya la empresa tiene dinero y está bien. Entonces, hay una visión diferente de, de lo que tienen que esforzarse para echar la empresa hacia adelante que no, no responde a la realidad que, que vieron sus padres, porque ya la estructura está hecha. Así que sí sabemos que las empresas familiares que buscan ayuda, eh, se capacitan en cursos de empresas eh, familiares, que hay muchísimos consultores en empresas familiares, incluso eh, nosotros hacemos este estudio académico y invitamos a todas las empresas a las que nosotros estudiamos, de todos los países, nosotros hacíamos una gran cumbre cada tres años y cada investigador iba con la empresa familiar de su país que estudió ese año. Una dinámica impresionante, porque ahí teníamos empresas, teníamos ese networking maravilloso de empresas familiares que allí mismo se conocieron y allí mismo también hicieron networking y entonces veían que lo que nosotros como académicos le prestábamos atención, que es algo que una persona en una empresa no puede estar tan enfocada en la manera como los académicos podemos observar lo que está pasando, pero los académicos estamos conscientes de que estamos intentando descifrar lo que está pasando y la dinámica en estas cumbres era... Estaban todas esas familias ahí. Nosotros le decimos, académicos le decimos, bueno, esto fue lo que nosotros encontramos y nosotros interpretamos de lo que está pasando en sus compañías. Ayúdennos a entender si lo interpretamos bien. Y se da una dinámica maravillosa en la que ellos reflexionan sobre lo que nosotros encontramos. Esas reflexiones entre, entre la misma familia, es un pequeño retiro para ellos reflexionan sobre los aprendizajes, comparten con otras familias y ven que muchas de, de estas situaciones de las que estamos hablando no son particulares de su familia, sino que son particulares de todas las empresas familiares que tienen que pasar por estas disyuntivas. Y siempre sigue saliendo el tema, ¿cómo voy a transferir la mentalidad emprendedora a mis hijos? ¿Cuál es el legado que les quiero dejar? Y eso básicamente es lo que sostiene la longevidad de la empresa. Es esa intención del legado inicial.
0: Me parece interesante el networking porque van desarmados. Van voluntariamente desarmados. No van en defensa y se topan con el wow, yo pensaba que era mi familia, pero esto no es así. Y ven que eh, the grass is not greener on the other side. O sea, el pasto no está más verde en el otro lado. El pasto, el pasto está igual, se recorta de la misma manera y hay que desherbar de cada cierto tiempo para sacar las malas costumbres o la mala hierba. Tratando de hacerlo como analogía.
1: Y, y en ese aspecto, perdona que interrumpa, el que venga una persona externa ayudarte a entender, porque aquí eh, una de las cosas que complica las empresas familiares es el aspecto emocional. Sí. Esta es mi empresa y es mi familia. Entonces, cuando el aspecto emocional nubla tu capacidad de tomar buenas decisiones para la empresa, ahí el asunto deja de funcionar. Y para eso, entonces, ellos entienden el valor de que unos consultores académicos vengan a decir, esto fue lo que encontramos. Un consultor que no tiene, un académico que no tiene nada que ver con la empresa en términos de que no tiene una participación o no tiene acciones no tiene nada que ganar sino el aprendizaje que como investigadores tenemos y que eso me lo es una observación que hace una persona que analiza eh, críticamente mi compañía es algo que en realidad para ellos no tiene valor y en esas cumbres tú ves y esto es más típico nuevamente de las familias educadas tanto su fundador como sus hijos que ellos van ávidos de aprender ellos van, ellos entienden que las empresas son complejas, que ellos están involucrados en, ese, en esa operación de día a día, que en ocasiones es de supervivencia y de control emocional. Y nosotros, con nuestra apreciación, les ayudamos a entender de, de manera macro lo que está pasando. Así que la apertura con la que van estas familias, muy bien lo dice, van deseosos de aprender, humildemente diciendo, nosotros podemos ser los millonarios más grandes en nuestro país, porque tuvimos empresas en, durante esas cumbres, grandes empresas, eh, muy importantes. Ellos saben que están allí para aprender y que depende de entender lo que está pasando o las complejidades de una empresa familiar, depende de entender eso y de manejarlo correctamente la longevidad y el éxito de la familia, de la empresa familiar.
0: Pensando... Pensando eh, así de manera magro, porque este como este estudio es a nivel global, se logró determinar eh, cómo, cómo afecta más el ser anglosajón, hispanoamericano, europeo, asiático, porque, por ejemplo, en Asia, y me enfoco más en Japón porque es la más que por textbook estoy familiarizado, que... Eh, el apellido la familia, el respeto cómo se debe de comportar el apellido ese legado es sumamente importante y en Japón es sumamente importante que eh, sea de, de padre a hijo eh, si sí tiene sus hijas pero entonces lo que hacen es que la casan con otra persona que tenga otra compañía que esté exactamente en el mismo nivel social para entonces unir esas compañías y se ve hasta como en las novelas cuando eh, el rey va a casar a su hija con aquel para entonces hacer un pacto y pues ahí los reinos se van en paz para entonces a hacer los tratados y ganar más territorio y más poder y más riqueza eh, sin embargo los europeos pues tienden a ser un poco más fríos, más calculadores pero una cosa son los eh, europeos del norte los europeos más eh, en, el, en el oeste de Europa refiriéndome más a Portugal, España, Francia eh, en Italia que son bien familiares todo tiene que ser consultado mucho con la familia, eh, todo es familia 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 y a pesar de que uno piensa que es clichoso eh, he interactuado con muchas personas de descendencia eh, italiana que es cuarta generación hasta sexta generación italiana y es bien controversial cuando tú haces algo y tú no lo consultas con la familia o inclusive en los griegos y uno lo puede ver en la película My, eh, My Big Fat Greek Wedding que uno dice pues es una comedia sí pero hay mucha realidad de eso y en los latinos cuando tú tienes eh, tú tienes esta, esta madre que le gusta no controlar sino le gusta saber todo de sus hijos porque los quiere proteger por mamá pollito. ese síndrome de mamá pollito. y el papá de que yo soy el hombre esto se va a hacer de esta manera y yo hice esto para ustedes pero no me quito porque hasta que yo me muero en la silla que yo en la silla de la compañía porque yo la fundé y no voy a soltar el timón y yo me muero aquí cómo Hubo, hubo un análisis sobre eso, sobre las culturas, las descendencias, los credos, porque hasta, los, hasta las compañías judías envuelven obviamente su credo, su religión, en su manera de los negocios, porque pues ellos se dejan llevar por el Torah, y el Torah específicamente especifica cómo debe de manejarse el dinero y todo eso. Para mí eso es algo súper interesante. Vieron eso en el estudio.
1: Bueno, dada la magnitud de, de países, eh, de familias, empresas familiares de todos los países representados, por supuesto, eh, la, cultura, la cultura del país la cul se traduce en la cultura de la familia y en muchas ocasiones en la cultura del negocio. Mira que a veces no sabemos cuándo termina el... ¿Qué por ciento del valor familiar yo transfiero al valor organizacional en términos de, de los valores, de la cultura, de las formas de ver, de las, de las cosas que son importantes para nosotros? Eh, y sí, definitivamente eh, hay diferencias culturales. Eh, en, en, por ejemplo, en el área de Latinoamérica, tal vez para tra trabajar lo que, lo que nos es más común... Sí estamos viendo niveles mayores de machismo que lo que podemos ver en otras culturas. Pero, mira qué interesante, si sí vemos en Latinoamérica... Eh, primero, en general, no importa la cultura, si sí hay una concepción entre todas las empresas familiares del mundo de que nuestra identidad como familia está ligada al negocio. De que, de que cuando se hable de este negocio, el orgullo de nuestra familia está ligado a la empresa. No los podemos separar.
0: Bacardi, por ejemplo. Es un apellido, es una marca, es un negocio, es una empresa y el rost más consumido a nivel mundial.
1: Así es. Así es que cu cu cuando se pone en entredicho la marca, sufre la identidad de la familia. Correcto. ¿eh? Eh, así es que eso sí es común en todas. Pero si nos vamos a Latinoamérica específicamente, eh, si, mira qué interesante. Cuando comparamos Latinoamérica con todos los países que forman parte del, de la investigación, las empresas familiares latinoamericanas tienen una marcada orientación a las gestiones estructuradas de responsabilidad social. Básicamente, aunque es importante generar dinero en la empresa, las empresas latinoamericanas, familiares latinoamericanas, hay una alt, un alto compromiso con la aportación social. Por lo general, puede ser de manera no estructurada, pero vimos muchos esfuerzos de responsabilidad social corporativa como un esfuerzo estructurado e institucional de la empresa. No que le voy a ayudar a, a llevar comida a estas personas que no tienen que comer, si lo vemos, pero también hay una estructura, hay una oficina, hay, hay, hay una, un esfuerzo sostenido y sistemático de ayudar a la, a la sociedad. Eso es interesantísimo. Y también encontramos que el rol de la mamá de, en Latinoamérica, aunque no trabaje directamente en la empresa, en muchas ocasiones es, eh, nos referimos a ella como la Chief Emotional Officer, porque básicamente es la que mantiene las emociones de la familia, la que intenta subsanar las eh, diferencias entre los miembros de la familia respecto, muchas de esas diferencias personales se podrían traducir en, en la empresa, así es que ella es la, la principal ejecutiva emocional eh, ayudando a la, a, la, a la familia a permanecer unida en los tiempos difíciles porque saben que ese nivel de unión tiene una repercusión en el funcionamiento de la empresa. Así es que hay muchísimas cosas, ¿verdad? que podríamos, eh, podríamos tener varios episodios de cada uno de los aspectos culturales, pero si sí, eh, vemos esas diferencias culturales, si sí hay, por supuesto, unos denominadores comunes, eh, y si sí hay diferencias culturales, pero en el área de Latinoamérica, pues, principalmente el rol de la madre, aunque no tenga un, una posición oficial en la empresa, sí es importante para que esa empresa funcione. Y, como te dije, la gran eh, aportación social que hacen las empresas familiares latinoamericanas a eh, las causas eh, benéficas y de voluntariado.
0: En el estado de la Florida, cuando yo estuve viviendo entre el 2008 al 2010, yo conocí esta empresa que ya estaban entrando en la tercera generación. La nieta estaba por casarse y... El, el novio, el prometido, eh, había comenzado desde abajo en la empresa, completamente desde abajo. Él poco a poco él hizo su carrera universitaria estru, trabajando. Él aprovechó los beneficios de la compañía para que le pagaran parte de los estudios, le dieran sus ayudas económicas y demás. Y poco a poco se convirtió en ejecutivo y se convirtió en el pupilo del abuelo fundador. De la compañía. Se casan y tan pronto se casan, en la boda, el abuelo, su regalo fue, le cedió el poder a él y sobrepasó a los hijos y le transfirió el poder de la compañía a él. Sus hijos, cada, cada uno tenía sus negocios y demás, pero su papá se había dedicado a técnicamente hacer un pequeño imperio en la importación y exportación de automóviles alemanes para la costa este de Estados Unidos. Estamos hablando de una empresa que tenía eh, dealers de automóviles, tenía eh, para vender piezas customizadas, para hacer detailing, para hacer la, tra la transportación de los vehículos, para hacer los pedidos eh, ex excepcionales, transferirlos automáticamente desde Alemania y traerlos a Estados Unidos y otra gama de productos de otras diferentes marcas. Tenían cinco marcas dentro de la compañía principal. Y él le cede directamente al, al el, a nuevo esposo de su nieta, el poder completo de la compañía, y lo único que dijo fue, él aprendió al igual que yo, desde abajo. Desde abajo completo. Él aprendió y él, sa y él conoce todas las áreas de esta compañía, porque exactamente lo empezaron a mover y ser el branch manager de cada una de las marcas, hacer el VP de cada una de las marcas, hasta poco a poco que se centró en la marca principal y estuvo tres años bajo la tutela de el, del fundador. Me parece interesante porque parece como tipo película así, Joe, Meet Joe Black o algo por el estilo. Eh, excelente película, by the way. Pero me imagino que eh. Se, da, se debe de dar la situación donde, como muy bien dijiste hace un rato, los hijos simplemente dicen, eso es lo que me toca, yo tengo chavo yo hago lo que me da la gana y papi me va a dejar el negocio y yo se lo peleo a mi hermano o le compro su parte y yo me quedo con él. En esta dinámica, ¿ustedes vieron algún, conf eh, algún, algún tipo de conflicto donde... Eh, por una situación de transferencia de poder hacia la, la hija, porque la hija es la que más capacitada, el, el fundador entiende que es la más capacitada, o este hijo que no tiene estudios, o bla, bla, bla. O sea, me imagino que hay demasiadas variables en este estudio, exageradamente demasiadas variables. Pero, ¿cómo esta empresa continúa su legado y continúa su operación cuando hay un conflicto exageradamente grande porque... ¿Por qué a ti te escogieron y a, y a mí no? ¿Por qué a ti sí y a mí no? Porque ahí familia, negocio, todo eh, se pone en riesgo.
1: Mira, claro, eso pasa con frecuencia. Las empresas familiares más educadas que han buscado ayuda profesional, una de las cosas que hacen son retiros anuales. Se llevan a sus hijos, se llevan a básicamente a, a los miembros de la familia que pertenecen a la empresa y se van a un retiro. Ese retiro es fundamental porque es una forma de monitorear cómo va la empresa, eh, cómo están desarrollándose los jóvenes en la empresa, qué necesidades tenemos, cuáles de ellos da indicios de que tiene las mejores cualidades para responder a resolver estos problemas y vamos monitoreando eso. Mira, mira, eso es una empresa familiar que estudia, que sabe que las decisiones deben ser estratégicas y planificadas y entonces, esos retiros de planificación son el evento familiar del año. Por lo general, ya va un consultor con ellos y hemos monitoreado durante todo el año qué progresos, quiénes están avanzando, qué cualidades, eh, quién pensamos de los hijos que tienen mayor capacidad de liderazgo, quién tiene esta cualidad y cómo intencionalmente hemos procurado desarrollar esa cualidad en esos hijos. Mira, mira ya, ya eso te da una visión de que este proceso de sucesión tiene que ser planificado y se nos va la vida, porque no es solo transferir a la siguiente generación, es que es un legado familiar del que depende la vida de muchas personas, incluyendo el que se está retirando, que tenemos que asegurarle un futuro económico a él. Dentro de esa misma dinámica, sí hemos visto y vimos empresas familiares que hacen distinciones, claras. Por ejemplo, ¿cuál puede ser el rol de las esposas de nuestros hijos o los esposos de nuestras hijas en la compañía? Muy
0: importante.
1: Algunas empresas familiares vimos que tienen cláusulas específicas. El esposo o esposa de nuestra hija no va a trabajar en esta empresa. Punto. No va a trabajar. Porque mira lo que puede pasar y lo vimos. ¿Qué pasa si los dos trabajan aquí y se divorcian? ¿Qué pasa si uno, eh, si, la, si la, la forma como termina la relación es abrupta y los dos siguen trabajando en el mismo lugar.
0: Sea
1: acciones envueltas. Así es. Así es que hay empresas familiares que previendo eso dicen, no, el esposo o esposa de la familia no participa. Hay otras que para ellos eso no es tan importante, eso para ellas y entonces ese esposo o esa esposa tiene posiciones y acciones en la compañía posiciones importantes esas cosas no pueden tienen que plan ser planificadas y que los hijos sepan cuál va a ser el rol o cuál va a ser la participación alguna de su esposo o esposa en la compañía lo que vimos es que mm, menos complicado o sea es menos complicado separar a los hijos, a esposos y esposas de las hijas de, sí, de la familia. Eh, porque crea, nuevamente, el asunto emocional es muy importante. Entonces, no puedo permitir que la emoción bloquee mi capacidad para tomar buenas decisiones de negocios. Entonces, las la empresas familiares, que sí están conscientes de eso, pues buscan esa ayuda y toman estas eh, precauciones antes. ...de que los hijos se casen o le advierten... No esté, eh, no esté, ...que tu esposo no esté esperando... ...que automáticamente va a trabajar aquí... ...porque también hay una cosa que se llama... ...el nivel de profesionalización de las empresas familiares... ...empresas familiares con un alto nivel de profesionalización... ...son los que le dicen al hijo... ...ah, ¿te graduaste? ...pues no vienes a trabajar para acá directo... ...ve a trabajar a cualquier lugar... ...porque yo creo que tú tengas alguna experiencia... ...en algún sitio... ...y entonces vienes acá... ...yo necesito que tú tengas experiencia de trabajo en otro lugar... Y luego te recibo.
0: Uno de mis mejores amigos, eh, mi, mi amigo más antiguo que nos conocemos desde 1990, cuando ambos, ambos teníamos cinco años, o sea, desde el kindergarten, uh -huh. su papá tenía su propia empresa y tan pronto él ya estaba en su tercer año de universidad, también en el recinto de Bayamón, eh, él comienza a trabajar con su papá. Y él estaba estudiando Administración de Empresas y él quería hacer CPA. Y su papá le dijo, ah, pues no hay ningún problema. Vente a trabajar conmigo para que adquieras experiencia. Si te quieres quedar aquí bien, si te quieres ir a otro lugar, por lo menos tienes experiencia conmigo. Su primer día de trabajo, él llegó y su papá le dijo, perfecto. Eh, aquí tienes un lápiz, aquí tienes un papel y tienes una calculadora. Y lo metió en la covacha de la compañía, de la oficina, a cuadrar. Libros que llevaban atrasados seis meses a papel, lápiz y calculadora. Cuando él probó que no se quejó, que no peleó, que lo hizo para aprender, el papá poco a poco lo fue llevando de ese lugar que era interrupción constante porque ahí era donde ponían la cafetera, ahí era donde tomaban el, el break de 15 minutos, ahí era donde estaba la botella de agua, la nevera y todo... Poco a poco lo fue sacando hasta que lo puso en su propia oficina al lado de él trabajando y entonces lo enviaba a los muelles a buscar y levantar lo, la mercancía que habían traído porque importaban acero cero. Y eso a él le sirvió de experiencia y le sirvió de orgullo porque él dijo, eh, yo heredé la computadora vieja de, de papi, papi se compró una nueva y él me dio la vieja. Ahora papi, como hice un buen trabajo, pues papi me va a dar la computadora nueva. Su papá le enseñó a venir desde abajo, no pretenderle, te voy a poner ya con oficina y aquí vas a mandar. Y él se tenía que reportar, no a su papá, se tenía que reportar a la que estaba encargada de, el, de la tarea en particular, para que aprendiera a tener supervisores. Y, cuan, y cuando te hubiese situación, no, que okay, okay. no, no, no es conmigo el problema. Tu problema es con tu supervisora, tu vete y habla con ella, manéjalo.
1: Mira qué importante lo que estás, eh, el ejemplo que traes. Muestra un nivel de profesionalismo de, de ese padre, ¿verdad? Versus el padre que dice, eh, es mi hijo, casi, casi, casi las notas fueron deficientes, deficientes como estudiantes, pero no importa, le voy a dar una posición tal, que es importante en la empresa. Y entonces aquí viene nuevamente ese, es, esa empresa familiar que sabe lo que hace, dice, no, habrá un empleado no familiar que se podrá desempeñar con más éxito en esa empresa. En, en ese puesto, porque no podemos olvidar de que las empresas familiares necesitan empleados no familiares para funcionar correcto, y entonces cómo creas una cultura de que el empleado no necesita buen, buenos empleados familiares y no familiares si tú creas una cultura en que el empleado familiar no ve que hay futuro para él en esa empresa, no importa lo bueno que sea porque las posiciones se las van a dar un miembro de la familia, aunque no esté preparado ya estás creando una mala cultura que le está diciendo a ese empleado no familiar aquí no hay futuro para ti
0: Exacto, aquí por más, que, por más que tú hagas tu apellido no es el mío
1: nuevamente ahí va el nivel de profesionalización una empresa familiar con alta profesionalización dice mi hijo está ahí, lo quiero y lo adoro pero no tiene las competencias necesarias para desempeñarse con éxito en este puesto así que para eso he identificado a un, un empleado no familiar se nos va la vida en eso porque ahí volvemos la emoción versus la decisión de negocios apropiada. Uh -huh. Ese hijo se puede desempeñar y seguir desarrollando. En este momento, aunque tenga el apellido de mi hijo, no es la persona que va a tomar las mejores decisiones para ayudarnos como compañía a seguir siendo rentables. Y como tengo una visión de futuro, las decisiones tienen que ser orientadas al futuro. Así es que hay que dejar que él se desarrolle poco a poco y cuando tenga la habilidad ocupará el cargo que vaya acorde con su capacidad
0: es bien importante eh, entender lo siguiente. Y esto lo pueden ver en una serie que HBO tiene. Acaba de salir su segunda temporada. Succession. La sucesión. En esta serie presentan a el padre que poco a poco fundó un imperio que es técnicamente, por ponerlo en, en el mundo real, él creó un Disney donde controla medios de comunicación, internet, noticias, parques, cruceros, vuelos, etc. Y a pesar de que a él le da un derrame cerebral, él no quiere ceder el puesto. Él se quiere quedar como el CEO de la compañía y su hijo, que es el más capacitado, el más con ex experiencia y que la revista New York Times en la serie lo reconoce como el mejor CEO de su tiempo, el mejor posible CEO de sus tiempos, el padre no, no le da porque no confía en él porque entiende que él, él tiene mucha ambición y no va a poder tener eh, la rigidez para manejar el negocio de la misma manera. Su hija es una de las mejores personas eh, relacionistas públicas en el país, tanto así que renuncia a la compañía y se va a trabajar con el candidato a la presidencia que es el enemigo número uno de su papá y su hijo que es el que siempre dijo yo no quiero trabajar con la familia, lo ponen de vicepresidente y él está haciendo un trabajo fatal para que lo saquen porque él no quiere. Y empieza un primo que... Nadie lo conoce Que es problemático Trabajar Le dan un puesto Súper altísimo El prometido de la hija Tiene muchos problemas Dentro de la compañía Pero Pues se casó Por obtener poder Y reconocimiento está tratando de buscar Un favoritismo Del de papá de su, de su suegro Pero su suegro Sabe que él es un Bandido Pero pues Es el que escogió a su hija Y él no le importa Porque él está ahí Y no lo va a dejar Que suba más De donde él está ya Le puso un límite Y te tengo aquí y de aquí te lo vas a pasar. Y se ve esta dinámica, como estás diciendo, donde ellos se van a un retiro y el papá lo único... Y llevan a un profesional y le dice cómo... Y cada uno ventile y diga lo que quiere decir y demás. Y el papá lo único que dice, todo lo que yo he hecho en mi vida es por amor a mis hijos y porque yo quería que ellos tuvieran algo. Así que rompí un par de huevos, pero hicimos un omelette. Ah, pero tú me hiciste esto... Todo lo que yo hice en mi vida lo hice por el amor a mis hijos y continuaba repitiendo lo mismo. Y yo decía, pero es que eso no, o sea, tú no estás diciendo nada. Tú, tú simplemente me estás, estás hablando, pero no estás contestando. Y se ve una familia tóxica y de, que a pesar de que son profesionales, pero cada uno se criaron en un ambiente hostil porque su papá era exageradamente pro trabajo exageradamente workaholic y con mano firme tanto en el trabajo, en el mundo, en las relaciones y todo. Y aún ellos de adultos él los, los trata como niños. Yo entiendo que cuando hablamos de eh, una, un negocio familiar, definitivamente deben de haber cláusulas. Porque así como hay matrimonios que empiezan y desde que empiezan se dicen estos blancos, estos negros, estos azules, esto esto gris, estos rojo. Yo voto de esta manera, tú votas de esta manera, yo no creo en esto, yo creo en aquello y se respetan y funcionan, porque yo he visto matrimonios que él es judío y ella es católica y su hijo es budista y la otra es atea y se aman y se quieren y se respetan. Cada quien tiene su cláusula y tiene sus límites. Entiendo que de así así debe de ser un negocio familiar para que ese legado continúe, porque el legado no puede ser simplemente ese núcleo familiar que eran cinco en el 1993, donde comían dos combinaciones, dos combinaciones de robo chino y pues con eso resolvían. Ahora tienen una responsabilidad donde son sus familias, las familias que dependen de esa compañía y Cómo ellos impactan su comunidad, cómo ellos impactan su comunidad inmediata en los alrededores donde tengan sus oficinas, cómo ellos impactan la comunidad donde ellos residen individualmente, cómo ellos impactan el país, el estado donde ellos están residiendo la economía local, cómo ellos eh, impactan positivamente con la causa benéfica a la que le den support y, y, y muchas cosas. Y no puede centrarse en somos nosotros tres y ya. Para negocios somos estos y no solo somos las cabezas o los que estamos encargados de estas funciones. Y hay que hacer el self-check de cada cierto tiempo, lo cual yo lo veo como algo bueno. Hay muchas compañías que son remotas como Buffer, eh, eh, Airbnb, que se reúnen anualmente, se retiran do, dos o tres veces al año y buscan cómo podemos mejorar como compañía, cuáles son las habilidades, cuáles son tus metas. A nivel personal, a nivel profesional, a nivel con nosotros. Si tú quieres hacer algo fuera y te estás pr preparando y nosotros te podemos ayudar para que tú salgas a hacerlo. Todo eso tiene que ver porque no puede mantenerse siempre en un núcleo. Aunque tú seas una célula, las células se dividen y empiezan a propagarse. So, esa es la mentalidad de cómo debe de ser el, el legado de una empresa familiar de que empezó con papá, empezó con mamá. Empezó con esta mujer, donde luego se casa, luego tiene sus hijos, y se incorporan, y van, y vienen, y entran, y salen, y se van añadiendo. Y, lo, y se añaden los primos, y, se añaden los primos
1: y, y sigue creciendo, y los primos se casan, y todavía está el fundador, que puede estar en la, en la empresa, o puede haberse retirado, y entonces ya las nuevas generaciones están. Eh, de hecho, hay eh, las empresas familiares más estrictas en su proceder, tienen el, lo que se llama un consejo familiar ese es wow. como su, su gobierno interno okay. ese consejo familiar está dividido y hay eh, cargos para tomar decisiones como familia siempre tienen ayuda de entes externos pero este es el consejo familiar que funciona como un organismo de decisiones y fíjense, mira todo lo que tenemos que hacer para intentar ser lo más objetivos posibles para controlar el aspecto emocional porque en la familia yo quisiera que mi hijo sea el que tenga el mayor puesto, que mis hijos sean, pero a lo mejor el primo, mi sobrino, es el que tiene las mejores cualidades. O a lo mejor ninguno de ellos si tiene... Entonces, esa dinámica en que la emoción siempre va a permear, pero no puedo perder la razón para tomar las mejores decisiones, nos lleva a tomar esta salvaguarda, ¿verdad? Ir al retiro anualmente, o tener el consejo de familia, eh, la oficina familiar, eh, y básicamente crear una estructura nuevamente con la visión de la longevidad de la transferencia de que esto va a ser un legado para la familia y cuando una empresa familiar tiene esa visión mira qué interesante, comparado con una empresa no familiar las empresas familiares suelen ser estabilizadores de la economía porque su futuro está más allá de los tres meses en los que estoy pendiente en una empresa no familiar estoy pendiente al próximo quarter, ¿verdad? Uh -huh. ¿cuántos son los números en el próximo quarter? y básicamente tomo decisiones aceleradas el capital de la empresa familiar es más paciente porque hay un plan a futuro y sé que hay ciertas cosas que van a tomar más tiempo eh, versus una empresa no familiar que dice el asunto está mal vamos a cerrar e irnos a otro país o vamos a cerrar e irnos a hacer otra cosa. La empresa familiar es más paciente en ese aspecto y dice esto es un legado, vamos a ver cómo pasamos este periodo difícil económico para continuar a través del tiempo. Y por eso eh, muchas veces se le consideran como estabilizadoras de la economía por un capital más paciente que el de una empresa no familiar.
0: Yo entiendo que el mejor ejemplo que puedo mencionar aquí es el Mesón Sándwiches. Y, y es porque ellos siempre, bienvenidos a la familia del Mesón. Ese es tan pronto, todo cajero, bien eficientemente, bienvenido a la familia del Mesón. Ellos, pues sí, el Mesón Sándwiches estaba tenía sus restaurantes aquí y allá y demás, pero de momentos ellos empezaron a hacer un boom, grande, acelerado rápido hay, mesons, hay el Meson Sandwiches en el estado de la Florida, Ahí
1: va, creo que cuatro ya
0: eh, iban a seguir expandiendo adicional a eso, nos topamos con la situación de que la ganancia de ellos en un año fue tanta que pasaron esas ganancias a los empleados, reconociendo el aquel de que oigan somos nosotros la, fam la familia de apellido y sanguínea, pero realmente la familia del Mesón Sándwiches es la corporación, la marca, todo aquel que forme parte de la marca, el Mesón Sándwiches, es parte de esta familia y fueron las manos las espaldas la inteligencia las emociones las caras que estuvieron de frente a los consumidores a los clientes para el éxito de la compañía y eso para mí es algo bien importante porque entonces se empieza a definir lo que es la familia dada sanguínea versus la familia adquirida y la, la familia impactada sanguínea obviamente el apellido la adquirida los empleados impactada los clientes Entiendo que el mesón Sandwich es, su éxito ha sido exactamente porque ellos han podido eh, inteligentemente manejar cómo funcionar para el desarrollo y el crecimiento. Y uno ve que ellos nunca han crecido exponencialmente, ellos han crecido progresivamente según sus propios estudios, sus oportunidades. De momento, el, en Guaynabo, el único el mesón sándwiches que había era en la carretera 199, cerca del centro de, de Bellas Artes de Guaynabo, y luego eh, abrió el de San Patricio, y ahora está por completarse el del de, río Bayamón, al lado del de Cosco, en Bayamón, no es la carretera número 2, en la carretera 177. Y... Y uno podría decir, pero ¿por qué seguir abriendo eh, mesones en, en Puerto Rico? Eh, porque hay mercado. Porque ellos ofrecen un servicio, un producto excelente, una calidad de comida excelente, unos precios que... Voy a pasar la página aquí. Eh, 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 voy a hacer una nota al cárcel. Este episodio no está, sido, eh, no está siendo auspiciado por ninguna de las marcas o compañías que hemos mencionado en él. Gracias. pero el desarrollo de la compañía el mesón sándwiches yo entiendo que ha sido uno progresivo porque exactamente como bien mencionaste Juan eh, es familiar y ellos no, no tienen el, ellos sí podrán medir este cuadro no fue bien este cuadro era aquel, pero la mente de ella es como el autor Simon Sinek menciona es infinite game no es finite game no es no es a, a cuestión de vamos a ver cómo este juego lo tenemos que ganar no es que tenemos que ganar la temporada y la temporada de ellos es hasta donde nosotros podamos llegar con nuestro legado, con este punto. El fundador tenía una, una visión de yo quiero dar lo mejor que yo tenga de mí hasta que yo me vaya. Y ese legado lo transfiere a sus hijos. Y esos hijos lo transfieren a sus empleados. Y ahí es que empieza esta mentalidad de, eh, del juego, de esa mentalidad infinita. Eso continúa y son olas. U una ola va terminando, una generación va terminando y empieza, empieza la otra y se y tú ves cuando hacen el cross y continúa una y, cont y sigue, una decae y la otra continúa.
1: Pues esa mentalidad de la que estás hablando es la capacidad de emprendimiento, es la capacidad emprendedora. Que por eso, desde ahorita, las empresas familiares más exitosas son las que trabajan con esa capacidad de continuar emprendiendo e innovando todo el tiempo. No es que ya tengo un restaurante y vendo sándwiches. ¿Cuándo viene el próximo? ¿Cómo lo puedo hacer crecer? Y de hecho, uno de los requisitos para que las empresas pudieran participar en este proyecto global en el que trabajé, era que hubiese tenido innovaciones sustanciales en los pasados tres años. Si podía ser exitoso y haberte mantenido igual. No necesitamos trabajar con esa capacidad de emprendimiento que nos lleva justamente a seguir creciendo. Eh, y también eh, hablando aquí de, eh, de la capacidad del de mesón para crear entre su cultura eh, el concepto de familia. cómo hacer sentir a los empleados no familiares, de lo que hablábamos hace un momento, cómo hacerlos sentir. ...que aunque no son parte de la familia del apellido, pertenecen a la familia del mesón. Y eso, en el caso del mesón, pues representa un manejo interesante e intencional de la cultura de la empresa. Eh, por eso eh, decía ahorita que una empresa familiar depende de empleados no familiares para poder eh, ser exitosa no todas las posiciones las voy a poder llenar con empleados de la familia y hay ocasiones en que esos empleados o esos miembros familiares no van a tener la capacidad de desempeñarse apropiadamente en ese puesto. Así que esa manera de trabajar ese concepto de familia es, crea un sentido de pertenencia a aquellos que no son familia por el apellido, pero son familia de la cultura que se, que se gesta. Y de hecho, eh, en las entrevistas que hicimos, en ocasiones yo pedí entrevistar eh, a empleados no familiares ...para preguntarles cómo se... ...si habían trabajado en, en algún momento en una empresa no familiar... ...y cómo comparaba a trabajar en la empresa familiar. Y claramente se ve el sentido de propósito y de unión... ...mucho más marcado en una empresa familiar que en una no familiar. Hay una historia, hay una tradición... ...hay unos fundadores que a lo mejor están ahí todavía... Que, ...y hay, y hay eh, recordatorios constantes de la historia de la familia en la empresa de la intención de la empresa de proseguir a través del tiempo.
0: Eh, para ir cerrando, me recuerdo de Undercover Boss, el programa de televisión. Uh -huh. eh, el CEO de la compañía, la heredó de su papá, el fundador, eh, Hooters, la compañía Hooters, los restaurantes. Y él estaba en piloto automático porque ya, está, ya estaba todo mecanizado, ya estaba todo automatizado de, de cómo operaban sus procesos ya estaban, ya había un estándar. Y él se topa con la situación de que las meseras, los trajes, pues no le costaba mucho o pues eh, las la sexualizaba. Las empleadas que estaban en, los, eh, en las empacadoras para las cosas que iban, pa, tanto para las franquicias, para venderlas en los supermercados o en los restaurantes, decían que... Desde que murió el fundador, pues las cosas habían cambiado, que ellas nunca habían visto al hijo, eh, sentían que no se preocupaba, eh, pues él estaba en su mansión y demás, y él decía, yo me preocupo, pero no tenía idea, y sí, yo sabía que, yo sabía que, pues mi papá tenía, mi papá se encargaba de todos estos aspectos, pero, pues, habían personas encargadas y yo confiaba en que esas personas sabían lo que estaban haciendo y lo estaban haciendo de una manera moral y ética. Y se topó que, pues, había muchas fallas y muchas oportunidades que podían haber, que no era no se resolvían despidiendo, sino se, re, se resolvían. Es hora de eh, apretar tornillos, es hora de trabajar, es hora de sentarnos a escuchar, porque llevamos mucho tiempo en piloto automático. Yo entiendo que esa responsabilidad de uno consigo mismo, uno autoevaluarse continuamente, porque el ser humano siempre va, está evolucionando y a pesar de que tengamos una pasión hoy que nos nos mata si no la hacemos, va a llegar un momento dado en que queremos algo nuevo, queremos algo más y no tenemos por qué sentirnos eh, mal cuando decimos ya no quiero ser jugador de pelota profesional, ahora quiero ser algo más importante. Eh, ¿Cuántas historias no hemos escuchado de personas que han ido a Wall Street? Y jugaron el juego de Wall Street Y al tiempo se quitan Y el caso de uno Montó una, una pizzería en Nueva York Y su negocio es su pizzería Y él se siente muy contento con eso eh, Personas que Exactamente de sus padres Formaron sus empresas Y ellos decidieron no hacer eso Porque ellos lo que les gustaba Era la mecánica Y dec decidieron ser mecánicos Porque su pasión es eso Los automóviles, los motores ...los hidráulicos... ...y así sucesivamente. Las empresas... ...tienen vida... ...tienen espíritu... ...tienen un corazón... ...y tienen un alma... ...o como usted le quiera llamar... ...pero tienen... ...más importante que eso... ...tienen una cultura... ...y tienen una longevidad... ...la longevidad va a, ...va a depender de las generaciones... ...y esas generaciones... ...cada una va a añadirle algo... ...si usted se come un sándwich... ...de jamón, queso y huevo... ...todos los días... Va a llegar un día que usted va a decir, fo, o le quiere echar mostaza, o que lo quiere con mantequilla, lo quiere con mayonesa. Va a haber algún aditivo diferente que le va a querer hacer. Cuando hablamos de crear legados, algo importante que debemos de mantener en mente es que ese legado va a ser solamente conmigo. Va, voy a incluir personas adicionales, voy a incluir generaciones todo esto para decirles, cada día debemos buscar crecer un poco más a nivel profesional porque eso va a impactar nuestro negocio, eso va a impactar nuestros empleados, eso va a impactar nuestras familias y va a hacer que cuando, cuando alguien nos enfrente, no de una manera negativa, no me estoy necesariamente estoy hablando de una manera negativa, pero cuando alguien nos haga ese self-check que nos digan, en, ¿No entiendes que esto lo podríamos hacer de una manera mejor? Tengamos la inteligencia emocional para poder entender, ap, analizar y actuar bajo razonamiento e inteligencia y no bajo emociones. Yo siempre he sido de los que en la película My Big Fact Greek Wedding, cuando ella le dice a su hija, el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el cuello. ...y la cabeza va hacia donde el cuello gire... ...para mí es algo chistoso... ...pero es una realidad... ...porque yo bajo mi fe... ...siempre he oído de las personas que piensan que... ...la mujer sabia edifica... ...y siempre me gusta tener una perspectiva... ...femenina... ...en todo lo que hago... ...y consulto con amistades... ...mi esposa... ...mi madre... ...mi hermana que está estudiando administración de empresas... Eh, ...a pesar de muchos años fuera de, de universidad... ...y me alegro mucho por ella... Inclusive con mi otra hermana que, pues, no tiene mente... Ella dice que no tiene mente para negocios, pero me gusta escucharla porque algunas veces me dice cosas que puedo conectarla con la demográfica que quiero llegar mm. específicamente. Mm -hmm. Cuando uno hace self-check... Cuando uno hace self-check... Podemos entender muchas cosas de nosotros mismos, muchas cosas de nuestra empresa, de nuestros empleados, nuestros subcontratistas y los profesionales que incluyamos en, nuestra, en nuestro journey de emprenderismo. Primero que nada, yo siempre le digo a todas las personas: tenga un mentor, participe de grupos de mastermind, gente de su mismo nivel, gente que lo, lo, lo mantenga on check. Tú dijiste en la reunión pasada que te ibas a hacer X y Y cosas y no lo estás haciendo. Y eso sirve de apoyo. Porque muchas veces el ser humano necesita esos triggers para poder continuar. Es bien importante, ante todo, comenzar saludable, comenzar bien y uno mismo sentarse y a pesar de que sea una compañía de uno solo, tener sus propias eh, reuniones y decir, bueno... Yo, ¿Qué yo quiero hacer esta semana? ¿Qué yo quiero hacer este mes? ¿Y ¿Qué quiero hacer este quarter? ¿Y qué quiero hacer por el, resto de mi, por el resto de mi vida? No solamente con esta marca o con estos productos. ¿Qué, qué, ¿Qué realmente yo quiero hacer? En el caso de Michael Martínez, Michael Martínez quiere dejar un legado donde su hij sus hijos vean si papá, habiéndolo perdido todo en un momento dado de su vida, habiendo dormido debajo de un puente, habiendo pasado hambre, se esmeró por hacerlo. Cualquier persona realmente lo puede hacer. Y el camino que ellos decidan escoger, lo pueden hacer. Si quieren formar parte de Michael Media, pues en ese momento nos vamos a tener que ir a un retiro y setear las cosas, pero eh, nunca he pensado como que Michael Media sea un negocio familiar, pero si se tuviese que convertir, lo haría de la manera correcta, como muy bien aprendimos hoy, que tendría que entonces buscar profesionales que se dediquen a esto para ir poco a poco cuajando las cosas y que se dé una manera de transferencia chévere. Porque mi meta es a los 55 años, me fui, se acabó. Me voy a viajar por el mundo, los veo en seis meses, me voy para Tokio. Y así. Y así. Juan, ¿dónde pueden encontrar los eh, nuestro nuestra audiencia? ¿Dónde pueden encontrar los estudios? ¿Cómo, eh, nuevamente, ¿cómo se llama el estudio? Eh, para que puedan obtener mayor información, voy a estar poniendo los links en la descripción.
1: Eh, bueno, pueden buscar en, en cualquier buscador de internet STEP, S-T-E-P, STEP Project, eh, y debe, eh, sal, eh, lo, los resultados deben estar ligados a Babson College. Todavía el estudio está, eh, se está realizando, ya la Universidad Interamericana, que es la universidad a la que yo represento, no está participando de él, pero lo hicimos prácticamente por 10 años. Eh, así que eh, hay investigaciones, hay libros que hemos publicado sobre los hallazgos del proyecto STEP y siempre importante como consejo a las empresas de familia, hay que educarse dentro del proceso de la complejidad de hacer crecer una empresa familiar. Si usted es dueño de una empresa familiar o usted está empezando una empresa, a lo mejor es el momento de vislumbrar si usted la quiere convertir en un legado en lugar de un negocio que termine eh, con su vida física, sino un legado para su familia y las siguientes generaciones, es el momento, hay cursos sobre empresas familiares, las universidades ofrecen cursos sobre empresas familiares, hay educación ejecutiva sobre empresas familiares, y es el momento eh, de, de educarse y de... de de preguntar y de orientarse sobre cómo manejar la complejidad de un negocio familiar. Son empresas muy importantes, dominan las economías, hacen una gran aportación a la economía de los países, pero también se convierten en un legado, en un regalo, en, en un activo para las familias que desarrollan estas empresas.
0: Todo esto a mí me, me parece que es sumamente importante y por favor, si este podcast fue de gran importancia, de gran aportación para usted, denos un like, denos eh, un, añade un comentario, compártalo con las personas adecuadas. Eh, sería, sería muy importante y se las agradecería muchísimo. Eh, Juan, gracias por, por esto. Han sido, han sido varias semanas de intento tra, tratar de grabar este podcast, pero... Eh, puedo decir que ya un item en mi bucket list ya le puedo hacer checkmark que fue poder poder grabar un episodio de podcast con mi profesor de locución
1: yo muy agradecido de, de la oportunidad de participar de este proyecto tuyo eh, y deseándote la, el mejor de los éxitos y que me vuelvan a invitar en el futuro, tal vez para hablar de otras cosas. ¿no? Eh, sí. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho todavía. de qué hablar
0: todavía. Sí. Todavía nos, todavía nos quedan muchos recortes, como dice el viejo mío. Así es. Gracias por haber sintonizado este episodio de Emprendedor Singular. Michael Martínez se despide. Que tengan excelente tarde.